0: Et maintenant, je vous souhaite une très bonne écoute de Transfert. Elle se dit que le sexe, c'est pour rendre service aux garçon. Ça doit être normal pour une fille de ne rien sentir. Il est perplexe devant son corps mutique, il la questionne, il cherche à savoir ce qu'elle aime. Elle ne sait pas quoi lui répondre. Elle ne veut pas le décevoir. Elle demande des conseils à une copine. Les petits bruits, les expressions, les gestes à avoir. Elle applique consciencieusement ses leçons. Elle mime le plaisir, les gémissements. Elle passe le temps. Elle évite de regarder et de toucher son sexe à lui. C'est dégoûtant. Tout ça, ça ne l'intéresse pas. C'est Adélaïde Bon qui raconte, dans son livre, « La petite fille sur la banquise », le viol qu'elle a subi à neuf ans et la vie d'après. Mais elle raconte aussi en filigrane les autres femmes violées, abusées, la disparition du plaisir, la dépossession de soi, les corps cadenassés et que les autres n'ont pas fait l'effort de voir. Tous les complices qui laissent ces viols détruire des vies et des corps et des potentiels de plaisir infinis. Le silence poli des survivantes pour ne pas heurter les vivants. Le silence coupable de ceux qui sont trop lâches pour entendre ce qui s'est passé. Cet épisode de transfert et sur une survivante, et cela peut heurter. C'est Laure qui me l'a confiée.
1: C'était un jour d'été, j'étais au centre de loisirs, j'ai été malade, on a appelé ma mère, et en fait, entre le parking et le cabinet du médecin, euh, je, je me suis mise, c'est un tic qui était venu s'ajouter, à m'arrêter tous les euh, 3-4 pas pour faire la pointe d'un de mes pieds toucher le talon de mon autre pied. Du coup, je faisais 3 pas, je m'arrêtais, je faisais mon geste, je faisais 3 pas, je m'arrêtais, je faisais mon geste. Et là, c'est le souvenir que j'ai de ma mère vraiment très agacée et, euh, et hallucinant un peu de, de, de me voir agir comme ça. À l'âge de 5 ans, j'ai eu mes premiers troubles... Euh, j'ai commencé à avoir des tics nerveux. Je clignais des yeux, j'avais un tic oscillé à mon nez, et ça a interpellé mes parents et l'école, parce que comme j'étais une personnalité plutôt euh, euh, lumineuse, une enfant à qui on... On accordait tout un tas de qualités, euh, des dons, etc. Ça venait mettre une ombre en fait, sur euh, une image assez parfaite qu'on avait de moi, euh, hyper bien dans ma peau et tout. Du coup, c'était étrange. Le psychologue scolaire a, a posé sur moi l'étiquette de précoce et d'hypersensible. Euh, mes frères et sœurs, les remarqué, ne m'en parlaient pas, si ce n'est que j'ai le souvenir que ma grande sœur, euh, à peu près à l'âge où moi j'ai déclenché l'éthique a aussi eu des tiques. Au niveau du visage, euh, elle avait aussi un tic avec son nez et elle se frottait énormément le visage et le tour de la bouche à tel point qu'elle avait fini par être complètement irritée euh, sur les côtés de la bouche. Donc, il y a eu un moment, je ne pense pas que ce soit au tout début de moi, où on a été deux dans la famille à, à en avoir. Au collège, quand je suis en cinquième, à la période de Noël, je veux absolument une paire de chaussures. Et afin de vérifier que c'est bien le cadeau que j'aurai, je fouille dans les affaires de ma mère, donc dans un placard qui sert à tout. Il y a une penderie, il y a des tas et des tas de boîtes. Voilà, donc je fouille dans ce placard, plein d'étagères et tout. Je descends des boîtes. Je commence à trouver des cadeaux, effectivement, etc. Et puis, je tombe sur un, un panier qui appartient à ma mère, que j'ai toujours connu, qui était avant ça posé sous sa table de nuit quand j'étais plus petite. Et dans ce panier, je découvre des lettres. Je commence à lire certaines de ces lettres. Au début, c'est vraiment parce qu'en fait, les, les papiers sont jolis, les enveloppes sont très jolies, tout est très soigné. Et puis, il y a comme ça des dizaines et des dizaines de lettres. Et en lisant ces lettres, je commence par découvrir... Euh, que certaines lettres euh, sont des lettres de mon père écrites depuis la prison, pour ma mère, euh, dans lesquelles il s'excuse de ce qu'il a fait, etc. Donc je comprends que mon père s'est retrouvé en prison pour braquage. Et puis, euh, en lisant euh, d'autres lettres, je découvre que euh, ma grande sœur est en fait ma demi-sœur et qu'elle n'est pas la fille de mon père. Je referme ce panier, je trouve mes chaussures et euh, je n'en parle à personne. Je n'ai pas avec, euh, avec mes parents un, un rapport de communication qui fait que je me sente l'autorisation euh, ou, ou même que j'ai l'envie d'aller dire à ma mère « voilà ce que j'ai trouvé » ou d'aller dire à mon père « voilà ce que j'ai trouvé ». À l'époque, ma capacité à fermer la boîte était la même que j'avais dans la vie quotidienne à ranger euh, des éléments euh, perturbants qui pouvaient être euh, de la violence. Euh, quand je faisais une petite bêtise, euh, mon père était euh, assez imprévisible hein, et pouvait se retrouver à nous taper. Le, le, le fait de crier dans la maison ou euh, le fait de se disputer... Des, des tout petits événements pouvaient euh, m'amener à, à me prendre une vraie claque dans la figure. J'ai euh, eu le sentiment, euh, une grande partie de ma vie d'enfant et toute mon adolescence, de vivre dans la peur de mon père. Un peu moins d'un an plus tard, je suis en quatrième. Euh, je suis seule chez moi avec euh, mon père et ma grande sœur. Ma mère est euh, partie avec ma petite sœur chez euh, ma grand-mère, euh, dans le sud de la France. Euh, une nuit, j'entends je, du bruit. Ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape. Euh, contre un mur, je ne comprends pas ce qui se passe, je dors. Et j'entends une voix. J'entends que quelqu'un veut ouvrir. Ouvre, ouvre, ouvre. Le lendemain matin... Euh, je j'en parle à mon mon père et à ma sœur et je leur dis mais qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé, qu passé quelque chose cette nuit ou est-ce que j'ai rêvé ça tapait contre le mur je je comprends pas euh, voilà on me dit euh, non rien enfin bref le petit déjeuner a lieu euh, je passe à autre chose je range ce moment dans une boîte L'année se passe,
0: les années
1: passent même, euh, donc quatrième, troisième, seconde, première. L'éthique ne sont plus là, c'est aussi simple que ça. Comme j'ai envie de plaire, j'arrive à, à mettre l'éthique de côté. Euh, par contre, forcément, sur le, le curseur, les angoisses sont plus importantes et euh, en terminale, Arrivant vers la fin de l'année, les crises d'angoisse redoublent et je développe une phobie euh, qui est une, une phobie alimentaire. Je ne peux plus m'alimenter. Je n'arrive plus du tout à, à avaler les morceaux. Je me retrouve vraiment à manger de la soupe, à manger tout ce qui est écrasé. Si on me fait manger de la viande, je mâche chaque morceau de viande de longues, 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 longues minutes. Et euh, j'en viens même à euh, en journée et euh, chez moi aussi, même si ma famille accepte que je, je passe un temps fou à table à mâcher trois bouchées, euh, à l'extérieur, je me retrouve à me nourrir essentiellement de briques de jus de raisin et de, de petits beurres que je, que je suce en fait et qui du coup euh, voilà, deviennent liquides, que j'avale et, euh, et qui, passent, qui passent parfaitement. Dans ma famille... Euh, c'est problématique sans l'être, c'est-à-dire qu'on s'adapte, ma mère achète des briques de jus de raisin par dizaine, des paquets de petits beurres par dizaines, j'en ai dans mon sac pour aller au lycée, etc. Voilà. Dans ma vie sociale, au contraire, c'est plutôt, euh, c'est très bien accueilli, les gens ne sont pas au courant de, de ma phobie, mais on voit que je m'insie. je suis plutôt athlétique à l'époque, même si je suis, euh, voilà, je suis bien faite, mais euh, plutôt athlétique, pas, pas très très fine donc ma prof de danse adore, les copines de la danse sont épatées, moi du coup bah, je me sens très très jolie euh, voilà, même si j'ai toujours été extrêmement lucide depuis le premier tic à l'âge de 5 ans sur le fait que c'était des troubles et que donc j'étais potentiellement quelque part malade entre guillemets du coup de mon côté je me surveille de très près, c'est à dire que ben, je mets en place cette parade des petits beurres et des, du jus de raisin parce qu'il ne faut pas que je perde trop de poids, parce qu'il ne faut pas que je tombe dans les pommes, parce qu'il ne faut pas que je fasse de chute de tension, parce qu'il faut que je, je vive et que je m'alimente. Donc c'est très bizarre, je perds du poids parce que je n'arrive pas à manger et je mets une énergie folle quand même, non pas à me remettre à manger normalement, mais à m'alimenter pour, pour ne pas avoir de soucis de santé, pour que ça aille. Je suis à la fois mon, mon mal et mon remède en fait. Autant je, je vis bien avec cette anorexie complètement étrange, autant les crises d'angoisse en viennent à me dépasser. Du coup, je sollicite mes parents. Quelques jours plus tard, je vais du coup rencontrer ce, ce psychologue. Elle est psychologue ou pédopsychiatre, je ne sais pas exactement. Mais je vais rencontrer cette dame très sympathique qui me pose tout un tas de questions. Et euh, moi, ben je, lui le, je lui refais le film... De moi, la petite fille, surdouée, très joyeuse, mais avec ses tics, la mettant voilà, sur la piste de mon hypersensibilité. Et puis, euh, les questions se poursuivent, ça ne lui suffit pas, et je sors de ma poche euh, le placard de la cinquième. Donc je lui dis, quand j'étais en cinquième, j'ai trouvé les lettres de ma mère dans ce placard et j'ai découvert que mon père avait fait de la prison et j'ai découvert que ma grande-sœur n'était pas ma sœur. Je sais que le problème est ailleurs, mais c'est tout ce que j'ai en fait. Sur le coup, euh, elle prend les infos, elle me dit d'accord, etc. Euh, je vais rencontrer tes parents du coup euh, pour leur en parler, est-ce que ça te dérange ou pas Je lui dis non, non, ça ne me dérange pas et je, je quitte son cabinet avec l'impression du, du travail bien fait. Enfin, je lui ai donné des pistes, c'est bon pour elle. Dans les jours qui suivent, la psy voit mes deux parents, discute avec eux. J'ai une légère appréhension, et puis euh, ma mère euh, rentre un jour à la maison... Je suis avec mes frères et sœurs. À ce moment-là, on est dans la salle de bain. Elle nous dit, les enfants, euh, j'ai vu la, la, la psy de l'or. Euh, et là, acteur studio, ma mère est assise sur le bord de la baignoire et fait genre euh, que vraiment, là, là bah, elle, jamais elle aurait imaginé qu'il fallait euh, informer les enfants du fait qu'ils n'étaient pas frères et sœurs et que, euh, euh, bah, pareil, que notre père soit allé en prison... Euh, voilà, bah, elle nous le dit là, mais euh, limite, je, je me demande si elle ne nous dit pas qu'elle avait complètement oublié. Euh, je revois ma petite sœur pleurer, ma grande sœur n'est plus là, puisque ma grande sœur est déjà partie de chez mes parents, elle est en école d'infirmière, donc elle n'est pas du tout dans la pièce à ce moment-là. Et mon petit frère, à 8 ou 9 ans, euh, je pense qu'il attend de retourner jouer, enfin il se Rien de spécial. Euh, euh, voilà. Je quitte euh, la salle de bain euh, à la fois stupéfaite et en même temps euh, ma chambre est en face. Et en marchant vers ma chambre, je pense que je ferme cette boîte-là. quoi. C'est une boîte de plus. Et euh, sur le coup, la scène étant pour moi vraiment que du théâtre, euh, vraiment, je. Hop là, fermé, ok de côté. Euh, voilà. Le lendemain, euh, donc je, je sors du lycée, je vais à la danse, quand bien même j'ai danse deux heures plus tard. Je suis avec une très bonne amie à moi, euh, qui danse avec moi d'ailleurs. Quand on arrive sur le parking du cours de danse, euh, comme d'habitude, mon père sort de sa voiture. Dans ma tête, je me dis « Oh merde !» Je ne pense pas du tout à cette histoire de psy ni rien, je me dis « Oh merde !» juste parce que... Euh... Je, normalement je passe deux heures avec ma copine. Et euh, il me fait signe et il me dit oui, euh, bah, avant, avant le cours de danse, par rapport à, à la psy, euh, je voudrais te parler. Euh, voilà. Je sens monter un vent de panique en moi et je cherche Ludivine des yeux, etc. Je crois que mon père comprend et il dit non, mais Ludivine peut venir avec nous, il euh, n'y a pas de souci. Il nous dit qu'il va nous emmener manger une glace. On va manger une glace tous les trois. Et là, Actor Studio. J'entends mon père m'expliquer que, vraiment, je peux parler de tout, que je n'hésite pas à lui parler, à lui dire si quelque chose ne va pas, si ça va mal, etc. etc. On est assise en face de lui avec Ludivine. Euh, elle est un peu gênée. Moi, j'écoute. Oui, j'ai fait des bêtises dans ma jeunesse, blablabla. Bla, 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 bla. Et euh, pareil, je, je le regarde en me disant... Euh, sans intérêt, j'ai pas d'émotion, je pleure pas, rien, je suis là impassible, à me dire vivement qu'on remonte dans cette voiture, qu'on retourne à la danse et que je sois débarrassée de ce moment gênant quoi. Avec mon père comme avec ma mère, je sens pas de sincérité et surtout, je pense que je réalise en même temps que ça change rien à mon problème, que ce que l'un ou l'autre me dit ne règle absolument pas mes angoisses. Et je crois, je suis en terminale, que je suis aussi déjà beaucoup dans l'attente de, de quitter ma famille, en fait. J'ai donc mon bac, je quitte le lycée, je vais commencer à aller à la fac au mois d'octobre et avoir une chambre d'étudiante à partir du mois de janvier. Je vais vraiment me sentir pousser des ailes être complètement euphorique. Donc cette phobie alimentaire va, va doucement disparaître. J'ai le souvenir de sortir du métro pour rejoindre ma chambre. Il y a une petite place et de me dire en traversant cette place « Je suis tellement, tellement heureuse. » C'est vraiment... Le fait d'être loin de ma famille, tout me pesait, l'ambiance de ma famille me pesait énormément. Et tout à coup, j'avais cette liberté. Je circulais comme je le voulais, c'était fou. J'allais prendre un café avec quelqu'un, c'était fou. Pour moi, c'était complètement événementiel, tout ça. Durant cette période pendant laquelle je vais me sentir très bien, je vais faire l'amour avec un garçon pour la première fois... Ce ne sera pas mémorable. Jusqu'au jour où j'ai le coup de foudre dans une soirée pour un garçon. Euh, on va, quelques semaines plus tard, faire l'amour ensemble. Ce sera génial. Ce garçon et moi, on va être copains, mais pas, pas devenir un couple. On va quand même entretenir une relation physique régulière, qui, au départ, va être géniale et qui, avec le temps, pour moi, va perdre en intensité parce que je vais avoir la sensation que certaines parties de mon corps s'anesthésient par intermittence. C'est-à-dire qu'alors qu'on fera l'amour et que tout sera super, je vais tout à coup ne plus avoir de sensation à des endroits ou d'autres de, de mon corps les sensations apparaissant et disparaissant, euh, je vais euh, être euh, forcée d'admettre que c'est bien euh, quelque chose qui est lié aux troubles euh, que j'ai pu avoir précédemment et euh, une manifestation voilà, à travers mon corps de, de nouveau de, de troubles, tout simplement. Au bout d'une année, lui euh, se met en couple et je vais du coup, moi, euh, aller expérimenter avec d'autres personnes en quête de mes sensations initiales. Je peux me retrouver à me sentir parfois très bien et d'autres fois, dans mes rapports, je me retrouve à me sentir morcelée et ces sensations qui, qui se déplacent, s'absentent, reviennent et me, voilà, me perturbent et m'interrogent vraiment. Le parasitage s'intensifie et je vais me retrouver euh, parfois à perdre complètement mes sensations sur toute une partie de mon corps. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire l'amour et ne rien sentir euh, qu'un peu de douceur sur toute la partie haute de mon corps ou à l'inverse sur toute la partie basse. Je, je vais euh, de moins en moins avoir de sensations et même euh, sortir complètement euh, des moments que je vis. Euh, C'est-à-dire que je vais pouvoir faire l'amour, euh, avoir beaucoup de désir, être très dans ce que je fais. Euh, pendant un temps et puis euh, me retrouver à complètement m'absenter et me rendre compte que je suis absente de ce qui se passe et revenir en faisant un effort réussir à me remettre dans ce que je fais et me réabsenter de nouveau avec euh, au niveau du corps comme ça euh, une sensation qui, qui devient de plus en plus cotonneuse euh, jusqu'à une sensation de fourmillement euh, comme si mon, mon corps était euh, par endroits engourdi et, et, se et se découpait en, en morceaux Un jour à cette période, ma mère m'appelle et m'annonce qu'elle divorce de mon père. Sur le coup, je me dis qu'elle a raison. Et puis très vite, j'ai une angoisse qui monte parce que je me rends compte que quand je vais aller en week-end chez mes parents, ce que je faisais ponctuellement comme tout étudiant, voilà, ben en fait, j'irai. D'un côté, voir ma mère et de l'autre côté, voir mon père. Et la perspective de me retrouver seule avec mon père, seule avec mes frères et sœurs, avec mon père, me réjouit pas du tout. Voilà, l'idée d'être enfermée dans cette maison, euh, loin de tout, dans ce village, pour 24 ou 48 heures avec mon père, me, me, me retourne un petit peu le ventre. Voilà, j'ai pas envie. Donc, sur le coup, ça, ça m'angoisse un peu. Et puis, bon, je, je me dis que de toute façon, je m'arrangerais pour avoir des choses à faire les week-ends là et puis euh, tout simplement éviter d'y aller. Très peu de temps après, euh, je me retrouve à aller euh, faire du shopping dans les grands magasins, aux galeries Lafayette. Et euh, sur le retour, le métro était plein et je me suis retrouvée à avoir du mal à respirer. Il y avait du monde autour de moi, beaucoup. Et derrière ça, c'est vraiment le, la suffocation, en fait, qui, euh, ce que je ressens, c'est ça, je suffoque, euh, j'inspire, l'air ne passe pas. Je traverse les gens, je prends la porte, je bouscule tout le monde, je prends la porte, je suis sur le quai toute seule. Cette crise de panique dans le métro a marqué le début d'une nouvelle phobie pour moi, puisque je suis devenue à cet instant-là claustrophobe. Pendant dix ans, je ne marcherai plus jamais sur le trottoir des Galeries Lafayette. Je ne prendrai pas le TGV parce qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres dans le TGV. Je ne prendrai pas l'avion. Euh, je vais vivre une vie complètement ubuesque, même si sur le coup, les choses s'organisent et ma vie se poursuit. Je trouve un boulot, un boulot génial. Et j'ai organisé ma petite vie autour, de, autour de, de cette phobie et concernant mes proches, en fait, dès l'instant où je dis que tout roule et qu'on me voit toujours souriante avec la pêche et, et poursuivant ma vie, et ben, tout roule et ça donne lieu à, à aucune inquiétude supplémentaire. Je vais finir par rencontrer donc, euh, un jeune homme et euh, on va se mettre en couple. Je suis très 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 amoureuse de lui. Je l'aime, il m'aime, et je trouve ça, je trouve ça absolument grandiose. Les premières fois où on fait l'amour, c'est bien sans être extraordinaire. Et puis, euh, mon, mon corps et les problématiques que j'ai rencontrées avant euh, vont se retrouver domptées euh, euh, ben par la patience, par l'amour, par le fait qu'on euh, ait du temps, qu'on prenne le temps, etc., etc. Et on va avoir envie de faire plein de choses ensemble, mais si euh, on veut m'emmener à la mer... C'est quelqu'un qui fera des détours pour ne pas passer dans des tunnels trop longs, euh, qui euh, me déposera dans un coin de la ville pour aller se garer dans un parking souterrain, lui sortir à l'autre bout de la ville parce que c'est comme ça à Paris et venir me retrouver là au, point, au point A, là où il m'a laissé, euh, etc. On va vivre comme ça euh, une première période de lune de miel. Les choses vont être plus compliquées par la suite. C'est-à-dire que je vais de nouveau... Euh, Vivre ce, ce, ces moments notamment de décrochage pendant l'amour que lui va remarquer et euh, il sera la, le, le premier homme que je rencontrerai qui se posera des questions et il va formuler clairement ses euh, euh, interrogations et me demander un jour si j'ai été violée, si j'ai été agressée euh, et je vais lui dire que non. Quelques mois plus tard, euh, ma grande sœur me téléphone et euh, me dit, écoute, euh, euh, je suis descendue dans le sud, dans la famille, parce que je, 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 je voulais voir des choses, j'avais des questions à poser, euh, euh, notamment parce que je cherche mon père, puisque donc, ma sœur, elle, a toujours su que mon père n'était pas le sien. Et euh, je voulais aussi euh, te parler parce que je sais dans quel état tu te trouves. Donc elle a entendu euh, parler de mes euh, phobies euh, par euh, ma mère, la famille, etc. Et elle me dit, il euh, faut que je te dise quelque chose, euh, je, ça peut peut-être t'aider, euh, voilà. Et elle me dit à ce moment-là, tu sais, euh, quand on était toutes seules à la maison avec papa et que tu t'es euh, levée, le matin, en te demandant ce qui s'est passé dans la nuit, tu n'avais pas rêvé, il s'était bien passé quelque chose. Elle m'explique à ce moment-là que les coups, c'est des coups que mon père mettait dans la porte et que c'est lui qui criait « Ouvre, 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 ouvre-moi, ouvre » ouvre, parce que ma sœur, ma grande sœur, avait tiré mon lit qui se trouvait être à côté de ma porte, devant la porte pour bloquer la porte et empêcher mon père de rentrer. Elle me dit donc, j'avais bloqué la porte pour ne pas qu'il rentre, parce qu'en fait, depuis des années, quand maman s'absentait pour descendre dans le sud, il m'agressait. Tout à coup, les choses deviennent réelles. Ma sœur reprend donc la parole euh, et dit, euh, m'explique qu'elle en a parlé à ma mère euh, 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 du coup en revenant, de, en revenant de son voyage et qu'en fait elle était allée aussi euh, confronter euh, euh, la famille de ma mère dont on... On était très proche, qui a beaucoup vécu près de nous quand on était plus petite, chez qui on était en vacances tous nos étés, etc., etc., enfin, pendant toutes les vacances, pour savoir, pour essayer de savoir qui, euh, qui savait, qui avait des doutes, et qu'en fait, elle s'était rendue compte bah, que tout le monde avait un doute, et qu'elle euh, avait été laissée à la merci euh, de son agresseur, euh, et que ça a été dur, et que mon père n'avait aucune retenue, et que, et que, et que oui, c'était. Euh, elle avait été abusée pendant des années. À ce moment-là, je raccroche et dans les minutes qui suivent, j'ai vraiment ce truc de me dire « oh putain, je vais pouvoir guérir ». Je me dis vraiment « je vais pouvoir guérir ». La soirée se passe, je me couche et euh, me revient immédiatement. Ce jour, en quatrième, où après avoir posé la question de ce qui avait pu se produire pendant la nuit à mon père et à ma sœur. Je me retrouve à la cantine, je suis à table avec des copines, on est quatre à table avec mes meilleures copines du moment. Parmi elles, il y a Virginie, euh, qui est euh, une petite jeune fille, un petit peu sombre. Elle a un, un personnage comme ça, les cheveux teints en rouge, avec sa frange aura des cils, et puis une attitude qu'elle a aussi comme ça au jour le jour dans la vie. Et euh, pendant le déjeuner, elle nous dit... Euh, euh, ouais, j'ai envie de me suicider. Euh, je, je le prends vraiment euh, pas, pas au sérieux parce que euh, c'est euh, comme, on, comme on imagine une adolescente un peu gothique être saoulée. Euh, et euh, je prends la parole et je dis à mes copines, comme ça, de but en blanc Moi aussi, j'ai envie de mourir. Je crois que mon père a violé ma soeur. La conversation s'arrête là. On n'en avait pas reparlé. Mais le lendemain, la mère de Virginie, qui était dame de cantine, comme on dit, euh, quand j'étais allée lui rendre mon plateau, était venue à moi et m'avait dit « Virginie m'a dit hier soir ce que tu lui as dit pendant le déjeuner. Est-ce que tu veux que j'en parle à ta mère ?» Et je lui avais répondu « Non ». Je ne me suis jamais sentie capable de me confronter à mes parents était instaurée entre nous tous, une relation sans dialogue, sans communication, sans problématique posée, sans rien à résoudre. J'ai été, euh, je pense, euh, manipulée pour ne, ne pas savoir dire les choses, ne pas me permettre de les dire. « Tais-toi » était quelque chose qui était dit euh, très fort et très violemment. Et parmi les pouvoirs qu'avait mon mes parents et plus précisément mon père, le fait de nous faire taire était un, un pouvoir très puissant et on se taisait de manière instantanée. À partir du jour où ma sœur m'appelle et me dit les choses, il va se passer une semaine durant laquelle je vais m'autoriser à faire de ce drame un sujet. J'en ai parlé à mon copain et je vais surtout appeler ma mère et la confronter. Et je lui dis, voilà, j'ai ma appelé et euh, elle m'a dit ce qui s'était passé avec papa. Et ma mère me répond, « Ah bon, quoi ?» Ma sœur, la veille, m'avait dit qu'elle qu a eu un dialogue avec ma mère, le, le lendemain, je, je comprends que ma mère va faire comme si elle n'avait jamais parlé à ma sœur, comme si cette conversation n'avait pas existé. Elle compte certainement sur moi pour, du coup, refermer la boîte encore et dire « Ah bon, bon, ben ok, salut !»« Mais non, il faut que, que j'arrive à, à obtenir quelque chose. » Du coup, je vais lui dire, je vais le formuler, je vais dire ben, Elle m'a dit qu'elle avait été agressée pendant des années par papa. Et ma mère va me dire euh, « Ah oui, ça !» Et elle va exprimer euh, un soulagement en disant « Oui, mais bon, euh, peut-être euh, que ça va et que ce n'était pas trop grave. » C'est-à-dire qu'en fait, ma mère me dit à demi-mot que peut-être que ma sœur a subi des attouchements et pas des viols. C'est grave, mais que ce n'est pas, pas le pire du pire du pire. Je, je, suis, je, je me dis, bon ben ok, en fait, ce n'est pas la peine que, que je compte sur elle, et euh, je vais raccrocher, et euh, c'est un sujet que je n'aborderai plus jamais avec ma mère. À partir de là, dans les semaines et les mois qui vont suivre, les souvenirs vont remonter pour moi au fur et à mesure. Je vais me rappeler ce jour donc, qui était le jour du mariage à l'église de mes parents. Ce matin-là, je suis dans la tenue... Que je porterai pour cette cérémonie. J'ai dans les mains le chapeau que je porterai sur cette pour cette cérémonie. Et en voulant aller l'essayer dans la salle de bain, je me rends compte que la porte de la salle de bain est fermée à clé. C'est quelque chose qui est très rare, qui était très rare chez nous. Je veux ouvrir. Je demande à ce qu'on m'ouvre, etc., etc., Et personne me répond. On ne m'ouvre pas. Il n'y a rien à faire. Je vais dans la cuisine voir ma mère, lui dire que mon père est dans la salle de bain, que ma sœur y est aussi, euh, qu'on ne m'ouvre pas la porte, que je dois essayer ce fichu chapeau, je m'agace, etc. Et ma mère me renvoie en me disant « Mais dis-leur de t'ouvrir !» Je fais demi-tour, je retourne insister, euh, « Ouvrez-moi, mais ouvrez-moi, ouvrez-moi » La porte finit par s'ouvrir et ma sœur déboule de la salle de bain, elle en sort le visage fermé, complètement contrarié. Et je rentre dans la salle de bain pour essayer mon chapeau. et Je ne me pose pas plus des questions que ça. Euh, mais forcément, avec du recul, je, je, comprends, je comprends quand les souvenirs remontent, ce qui se jouait dans cette salle de bain. Et je me dis que j'ai aussi certainement, en, en réalité, douté euh, au moment où j'y suis rentrée, au moment où j'ai vu ma sœur, puisque j'ai vraiment la photographie du visage de ma sœur à ce moment-là. Et j'ai aussi euh, la photographie de ma mère euh, dans la cuisine euh, décidant euh, que j'y retournais moi mais qu'elle ne se déplacerait pas, ce qui avec du recul est euh, hyper dur. Pour moi c'est le souvenir le plus euh, marquant, euh, prouvant que ma mère ne pouvait pas ne pas savoir ce qui se passait chez moi mais se contenter de le, de le nier, d'être dans le déni. Avec le temps et davantage les années, je me rappelais d'une sensation que j'avais eue quand j'étais petite et que j'avais, quand elle m'était revenue étant plus grande, j'avais commencé par me dire que j'avais rêvé. Je me suis rappelée clairement de cette sensation que j'avais eue étant très petite, qui était une sensation associée au plaisir, et je me rappelle surtout très clairement que ma mère était partie chez ma grand-mère avec ma petite sœur, qui alors était très petite, que j'étais restée avec mon père et ma grande sœur, que j'avais dormi avec mon père et que le lendemain, j'ai voulu redormir avec lui et qu'il a refusé, qu'il m'a dit « non, tu ne dors pas avec moi, c'est non, non, non et non, tu dors dans ton lit euh, ». C'est non, c'est non, c'est non, c'est non. Et euh, quand j'ai pu faire se rejoindre ces deux souvenirs, cette sensation dont je me rappelais, et ce refus de mon père que je dorme avec lui, euh, j'ai compris qu'en réalité, j'avais subi des attouchements moi aussi, une fois, et qu'effectivement, ça ne s'était jamais reproduit, que mon père euh, m'avait écarté moi de, de tout ça. Je me rends compte du coup que ce que j'ai vécu dans mon corps depuis, euh, depuis mes 20 ans, qui a fait suite à l'euphorie euh, et à l'insouciance qui a accompagné mon départ de chez mes parents, c'était quelque part euh, une extinction de mon corps qui m'était utile pour garder éteint ce souvenir. Et, et empêcher, empêcher ce, ce souvenir de, de remonter et me protéger de la, de la prise de conscience de, de ce qui m'était arrivé. Du jour au lendemain, je ne me mets pas à respirer correctement. Mais, euh, mes angoisses diminuent, le, la claustrophobie devient plus que vivable. Je me remets petit à petit, mais sur des mois et des années, hein, à refaire des choses, à vivre mieux, etc. etc. Je rends donc euh, tout lien avec, euh, avec mon père. Je mets les choses à leur place dans ma tête. Et euh, les années passent. Et euh, du coup, je, je, me sens prête à, je me sens prête à avoir un enfant. Je vais euh, tomber enceinte de l'homme qui je suis depuis... Euh, Six ans et ce sera euh, la plus merveilleuse nouvelle de ma vie. Au moment où je tombe enceinte, euh, je suis toujours euh, claustrophobe, je suis toujours agoraphobe, euh, mais euh, j'ai fait d'énormes progrès. Euh, je me sens sur la voie de la guérison. Euh, je, je me dis que si c'est pas immédiat, euh, euh, j'y vais et que du coup, j'ai pas à m'inquiéter. Du coup, je vais vivre ma grossesse euh, sereinement. Les gens autour de moi, euh, m'ayant toujours connu euh, avec voilà, ces troubles de, 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 liés à, à, à l'anxiété, euh, sont assez étonnés de mes réactions parce que je reste très zen. Euh, J'en viens, euh, viens même moi à euh, à me demander si, si tout est normal. Et quand je termine ma grossesse à l'IT, j'en parle même à, ma, à la sage-femme qui vient me rendre visite tous les jours. Je lui dis, vous savez, vous me voyez hyper relax, etc. Mais j'ai rencontré des difficultés. Du coup, euh, je, je, je me dis, est-ce que derrière mon accouchement, il ne pourrait pas y avoir un problème euh, Voilà, j'aimerais être prudente. Elle, elle me dit qu'elle me mettra en lien avec les, les services... Euh de psy de, de l'hôpital pour que vraiment je sois entourée si j'en ai besoin et tout et, euh, et je vais accoucher en, en février 2007 le jour de mon accouchement je soupçonne euh, ce qui va être euh, effectif juste après à savoir que je suis délivrée je sens qu'avec la naissance de cet enfant euh, j'ai gagné, je suis guérie et, euh, et à partir de là euh, à partir de là bah, tout s'envole euh, comme par magie. À travers cette maternité, je prends de la valeur, valeur que je n'avais pas, euh, parce qu'en fait, quand on est trahi par ses parents, quand les personnes supposées nous aimer plus que tout et nous protéger ne le font pas, euh, on ne peut pas s'estimer, on ne peut pas euh, imaginer qu'on est une quelconque valeur, puisque si on n'en a pas pour eux, on n'en a pas de manière générale. C'est difficile de se rendre compte de l'épreuve que ça peut être de désaimer ses parents. Mes parents auraient dû être là pour moi, étaient censés être ceux qui me protégeraient de tout, toujours, et euh, ils ont failli. Et euh, du coup, c'est hyper compliqué parce que euh, derrière ça on se rend compte qu'on est vraiment tout seul et c'est vrai que euh, en ayant cet enfant euh, j'étais plus toute seule, j'étais deux et je pouvais de nouveau avoir ce sentiment d'amour pur euh, et tout simple c'est un peu con mais qui en réalité je crois, est un peu l'oxygène de chacun et moi je respirais pas j'étais toute seule à cadenasser ce que j'avais en moi et c'est tout Le lendemain de mon accouchement, bah, on me ramène dans ma chambre sur un brancard. Qui dit brancard, dit monde charge. Parmi le, les, les drames du claustrophobe, au-delà de l'ascenseur, il y a quand même le monde charge, tu fais pas pire. Et je me revois dans le monde charge, euh, avec mon bébé à côté de moi, guettant en fait, les sensations. C'est-à-dire que depuis quelques années, je prenais euh, l'ascenseur de nouveau, accompagné hein, toujours, et... Euh, euh, chaque fois que je prenais l'ascenseur euh, fourmi dans le bout des doigts ou dans le bout des pieds pas de catastrophe mais une sensation quand même qui, qui restait euh, et donc ce, ce qui me disait que j'avais un travail à, à terminer à tous ces niveaux là et là euh, je, je monte mon bébé dans son, dans son berceau à côté de moi et rien du tout, euh, le monte-charge démarre et rien, pas de fourmis nulle part, le lendemain pareil hyper relax la psy d'hôpital vient de me voir elle me dit alors est-ce que vous pensez que vous avez besoin de moi écoutez je lui dis non 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 je... tout va très bien très clairement basiquement tout simplement depuis le jour où il est là j'ai plus peur de rien j'ai eu peur de tout j'ai peur de rien et voilà et du coup je suis guérie c'est <rire> c'est ouais je sens que je sens que j'ai gagné je sens que j'ai gagné
0: J'ai réalisé cet épisode de Transfert avec l'aide de Cyrielle Bédu. La musique est de David acnin le mix de Jean-Baptiste Aubonnet. Transfert est un podcast de Slate.fr, produit par Louis Media. À bientôt. C'est encore Kéthévan de Dible. Cette écoute vous a plu Alors venez découvrir notre catalogue sur audible.fr. Essayez, le premier livre audio est offert.